0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Gespaard worden is niet vanzelfsprekend. Ja, dat schreef ik op. Gespaard worden is niet vanzelfsprekend. En zo dacht ik, dat ga ik ook de titel van de boodschap maken. Want ik begon daarover na te denken. Wat dat allemaal gekost heeft. Dat wij avondmaal kunnen vieren. Dat wij gespaard worden. Want dat is toch eigenlijk ook het avondmaal. Gespaard worden. Gespaard worden is een geweldig iets. En toen moest ik denken, en ik sloeg mijn Bijbel op... en ik ging zo die hoofdstukken weer doorlezen... Over het volk van Israël. En ik denk de meesten die kennen wel een beetje de geschiedenis. En zeker degene die misschien dat op school vroeger al hebben gehad. En, en ik denk de, de Blessing members kennen het, kennen het ook wel. Als we dan naar, naar Jozef gaan. Dan weet je hoe Jozef eigenlijk daar met die broers. Dat hij naar Egypte. Uh, werd verkocht en dat hij daar terecht kwam en dat hij, dat hij onderkoning werd. En dat hij die, die geweldige dromen kon uitleggen aan Farao... over die zeven vette jaren en die zeven magere jaren. En dat Farao hem dan eigenlijk tot onderkoning maakt... op één dag vanuit de gevangenis op de troon van de onderkoning... en dat hij dan wordt aangesteld om al dat graan te gaan verzamelen, omdat er een grote hongersnood zou komen. We hebben hier een paar weken geleden nog over gesproken. En dan, als dan dat hele gebeuren met die broers achter de rug is... dan komen zijn broers en zijn vader, die komen dan naar Egypte toe... En die mogen daar dan wonen, en dat moet je zo zelf weer lezen, even zo die paar hoofdstukken in Genesis, prachtig verhaal. Um, dan gaan ze dus wonen in Egypte en alles is wel, alles is goed, er is eten in overvloed, ze krijgen hun, hun vrouwen, kinderen. En zo komt dat gezin van vader Jacob, de vader van Jozef, komt dus in Egypte te wonen, terwijl alles goed was. En de naam van Jacob wordt dan ook ergens, dat was daarvoor al, veranderd in Israël. God verandert de naam van de vader van Jozef, die heette Jacob, die verandert die in Israël. En zo heet dus eigenlijk Jacob Israël en zo komt Israël dus te wonen in Egypte, terwijl alles nog wel en goed was. Maar, dan als je verder gaat lezen, dan gaan de jaren voorbij. Men heeft dat gebied daar, Gozen, daar woonde, dat, uh, uh, daar woonde Israël. En dat, dat, dat gezin met, met zoveel kinderen, dat breidde maar uit, breidde maar uit. En dan op een gegeven moment, dan sterft ook Jozef... En dan sterft dat nageslacht en de jaren gaan voorbij, uh, 100 jaar en dan 200 En zo gaan al die oudere generaties die sterven en dan staat er in de Bijbel dat dan komt er een koning, een farao die Jozef niet had gekend. Inmiddels is dat gezin Israël een volk geworden wat leeft in Egypteland. En zo praten wij ook vandaag over het volk van Israël. Dat stamt dus eigenlijk daarvan af... en op die manier is dat volk in Egypte gekomen. En dat breidt zich uit naar honderdduizenden... meer dan een miljoen op een gegeven moment... als je alles bij elkaar telt. En dan komt er dus een farao... na zoveel honderd jaar... En die ziet ineens in dat Egypte-land wat hij regeert met Egyptenaren... ...ziet hij dan dat volk Israël groter worden. Dus hij ziet eigenlijk een groot volk in zijn volk Egypte ontstaan. En dan gaat hij nadenken en dan denkt hij bij zichzelf... ...ja maar wacht even, dat volk wordt wel heel erg groot... Dat volk wordt ook heel erg sterk straks. En het wordt heel moeilijk een volk in een volk. En wat als dat volk straks zo groot wordt en zo sterk wordt... en uiteindelijk daar de baas wil gaan spelen... dan zijn wij straks de slaven van de Israëlieten. En toen begon eigenlijk daar een draai te komen... In de manier waarop Israël, dat volk van Israël, leefde in Egypte. En de vader, die begon hun dus te onderdrukken. En op een gegeven moment maakte hij hen slaven. Zo, eigenlijk als je erover nadenkt, dan, dan begon het dus allemaal heel, ja, gemoedelijk. En, 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 en geweldig eigenlijk hoe Jozef dan daar kwam en uiteindelijk... Het volk daar werd in Egypte, maar toen kwamen ze dus onder die ook in gevangenschap en ze werden slaven. Zo werd eigenlijk het volk van Israël in land slaven. En ze moesten daar de steden bouwen en, en hard werken en ze werden vreselijk onderdrukt en het was een verschrikkelijke tijd. En, en dan begint daar een roep vanuit hun binnenste... begint daar te komen naar de levende God, hun God. De levende God van Abraham, Isaac en dus Jacob, Israël. Abraham, Isaac en Israël. En ze roepen tot de heren. En ze verlangen eigenlijk om vrij te worden. Vrij te komen uit die onderdrukking. En dan, na zo'n 430 jaar wat trouwens God al voorspeld had aan Abraham dat dat zou gebeuren. Na 430 jaar, dan komt er een man die God stuurt, genaamd Mozes. Ja, dan krijg je het, het, het mooie verhaal van Mozes. En als je eenmaal aan het lezen bent, ja, dan lees je eigenlijk zo door, zo spannend en zo'n geweldig verhaal is dat hoe dat in elkaar zit. En dan roept God Mozes om zijn volk te bevrijden. Nou, en dan gaat Mozes naar Varao en dan zegt hij natuurlijk wat hij moet zeggen. En dan zegt hij tegen Varao, Varao, de grote God van Israël, die heet Ik Ben. En Ik Ben zegt dat je het volk van Israël moet laten gaan. Dat je dat vrij moet laten. Nou... Farao die lachte zich rot, want die dacht: Ja, wacht even, ik ga niet dat hele volk vrijlaten, want het zijn allemaal werkers en zij bouwen mijn steden. Dus Farao zag dat helemaal niet zitten. En dan krijg je een soort, ja, ik weet niet of ik het spel moet noemen, maar ik, ik noem het maar gemakshalve even een spel, een, een machtsstrijd. Misschien een beter woord. Tussen God en Farao. Farao is eigenlijk ook een, een beeld van de boze. Hè? Die daar bezig was. De geest van Farao was eigenlijk de geest van de boze. Dus je kreeg eigenlijk een soort, soort oorlog. Een soort machtsspel tussen God en de boze daar. Waar Farao ook voor gebruikt werd. En dan, dan gaat God plagen uitdelen. Aan Egypte. En dan komen die plagen over Egypte. En die plagen zijn een soort stoot. Een soort slag. Je kan het een plaag noemen. Je kan het een stoot noemen. Je kan het een slag noemen. Elke keer was het een slag. Elke keer was het een stoot van God aan Farao. En dat hele volk Egypte. Want dan kwamen er weer allemaal sprinkhanen. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Ik heb trouwens niet eens zo lang geleden nog gezien... Hoe, uh, uh, ik dacht Afrika daar, een hele sprinkhanenplaag van miljoenen sprinkhanen. Die, als die over een land heen gaan, kunnen ze binnen een paar minuten alles kaal vreten. Dat is onvoorstelbaar. Zo, je kreeg een sprinkhanenplaag, je kreeg een kikkerplaag, een muggenplaag. Een, een, allerlei soorten plagen kreeg je. En toen, bij die. Bij die laatste plagen, en, da en daar komen we eigenlijk waar ik het ook over wil hebben toen ik zei gespaard worden, is niet vanzelfsprekend. Want wat, wat wilde God nou doen? God wilde eigenlijk uit dat, uit dat volk daar, dat grote volk wat daar in Egypte woonde, wilde hij zijn, zijn volk, de Israëlieten uitredden, uithalen, sparen eigenlijk voor wat komen ging. Want die tiende plaag, och, dat was een verschrikkelijke plaag. Dat was een, een, een verschrikkelijke plaag. Dat, dat was een engel des doods die over het hele land heen zou komen en allereerst zouden sterven. Als de engel des doods daar dan kwam in dat huis waar een eerstgeborene woonde, dan zou die sterven over het hele land heen. Nou, je zal, maar eens, je zal maar eens opa zijn eerstgeborene. En zijn zoon vader eerstgeborene. En zijn zoon eerstgeborene. En zijn zoon kleinkind eerstgeborene. Je zal er maar vier, vijf hebben eerstgeborene. Dan sterven ze allemaal notabene. En eerst geboren, het is verschrikkelijk wat daar over dat land zou komen. Maar dat was die laatste stoot die God zou geven. Die laatste plaag die God zou geven. Waarvan hij wist, als, het, als dit gebeurt, dan zal Farao, oh, zal mijn volk laten gaan. Maar in die laatste stoot, zo gezegd. Daar woonde ook het volk, zijn eigen volk, de Israëlieten. En dan, dan geeft God een geweldige instructie. Oh, wat vind ik dit zo mooi als je het gaat begrijpen. Hij geeft een instructie. Dan, dan zegt God tegen Mozes, Mozes, luister. Er komt nog één, één plaag, er komt nog één stoot, er komt nog één slag. En dat is een werkelijk een... Een, een, een genadeslag, ja dat is eigenlijk wat je vandaag zegt, een genadeslag zal dat zijn. En uh, het zal zo snel gaan dat ik wil, ik, ik, wil het zo, ik wil dat je dit tegen het volk zegt. En ze moeten het heel serieus nemen. Wat zij moeten doen is een lammetje nemen... En dan had hij ook nog instructies gegeven, wat voor lam, het moest een, een, een mannelijk lam zijn, een gaaf lam, mocht niks aan mankeren, één jaar oud. En dat moeten ze dan slachten, dat lammetje, en dan het bloed van dat lam moeten ze nemen met een, uh, ja, dat, uh, vroeger heette dat Hysop, dat, dat was zeg maar een bosje, een bosje met uh, takken. Noem het maar zo even, gemakshalve. En dan moeten ze dat bloed van dat lam moeten ze aan de bovendorpel smeren van hun huis... en aan de twee zijposten... En het vlees van dat uh, lammetje mo mochten ze niet uh, koken. Uh, dat moesten ze braden. En, en, er waren dus echt in, eh, belangrijke instructies hè, waar, waar ze aan moesten doen. En dan moesten ze dat eten. En ze moesten het zo eten dat ze moesten de schoenen aan de voeten hebben. En de staf in de hand. Want de volgende dag dan zou farao oh, het volk laten gaan. En dan konden ze uitgaan. Uh, uit toen werden ze bevrijd. En zo, Mozes die... Geef dit dan aan het volk door. En dit is eigenlijk zo mooi wat hij dan zegt tegen het volk, wat hij zegt tegen Mozes. Hij zegt in Exodus 12 vers 12, en mocht je een Bijbel hebben, dan mag je het eventjes zo opslaan. Maar dit is een mooie tekst en dat is ook voor ons vandaag zo mooi met het vieren van het avondmaal. Dan zegt God, want ik zal deze nacht door Egypte gaan... en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen. Ik, de Heere, zegt God. En dan zegt hij zo mooi... het bloed aan de deurposten... zal voor mij het teken zijn... dat daar Israëlieten zijn. En als ik het bloed zie... Sla ik dat huis over. Dus het is zo mooi dat God zegt. Luister. Ik ga jou sparen. Uit dat wat nu over het land gaat komen. Wat verschrikkelijk zal zijn. Ik ga jou sparen. En dat sparen. Dat, dat gebeurt dat als jij nou dat bloed neemt. En je smeert het aan de posten en de bovendorpel. Als dan de engel, de doodsengel voorbij gaat en dat bloed zie, dan is dat een teken, daar wonen Israëlieten. Dat huis ga ik voorbij. Je ziet dus eigenlijk, lieve mensen, dat God hier onderscheid maakt om zijn volk te sparen voor dat kwade wat over het land kwam. En dat zegt God ook, ik meen in het hoofdstuk tevoren dat het is, uh, zegt God in, even kijken, Exodus 11 vers 7. Want de Heere er maakt onderscheid tussen Egyptenaren en Israëlieten. De Heer maakte onderscheid tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En dat deed hij dus door de Israëlieten te sparen voor hetgene wat over het land zou komen. En hoe zouden ze gespaard worden? Doordat zij dat bloed van dat lammetje zouden nemen, wat geslacht zou worden. Een onschuldig lammetje zou geslacht worden en dat bloed zouden ze smeren aan de posten en de bovendorpel. En als dan die engel des doods voorbij zou gaan en dat bloed zou zien, dan was dat het teken, dat huis moet ik sparen. Iedereen die in dat huis is, dat moet ik sparen. En lieve mensen, zo ging het ook. Het ging zo, zoals de Bijbel ons vertelt, het was verschrikkelijk in die nacht. Oh, die engel die ging door het hele land heen en overal vielen ze als borstjes. Echt waar, overal verschrikkelijk. Je kon er niks tegen doen. Dat kwam gewoon over het land. Het enige wat je had kunnen doen is dat bloed. ...van dat lam nemen. Als je dat had gesmeerd aan de posten... ...en de bovendeurpel, ...dan was je gespaard geworden. En daarom schreef ik op... ...gespaard worden is dus niet vanzelfsprekend. Dat kostte een prijs. Dat lammetje moest daarvoor geslacht worden. Eén kant zou je zeggen... ...heel zielig, ja heel zielig... ...maar het spaarde wel de mensenlevens. En dan... Als dat zo gaande is en al dat gehuil door dat hele land heen. Verschrikkelijk. Och, 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 och. Weet je waar ik ook zo aan moest denken aan vandaag? Met die, die doodsengel die zo gezegd over de wereld heen gaat. Regina zegt laatst nog tegen mij, David, wat ben ik blij dat de kinderen gespaard zijn geworden. Echt waar. En ik dacht ook, ik dacht, ja, wat ben ik blij dat het de kinderen eigenlijk niet raakt. Want denk er eens na. wat had er gebeurd als, als het andersom... het zijn nu de ouderen, oké, okay, is ook erg... maar wat, wat had er gebeurd als het andersom zou zijn... in plaats van de ouderen, de kinderen? En dat de kinderen bij massa's zouden... verschrikkelijk, ik moet er gewoon niet aan denken, lieve mensen. Maar, maar zo was het wel, in die dagen, dat gespaard worden dat was niet vanzelfsprekend. En dan dan gebeurt het ook. Dat die nacht het is een verschrikkelijke nacht en dat daar de Israëlieten ontkomen en het gebeurt zoals God het had gezegd de volgende dag. Dan zegt farao die roept Mozes en dan zegt farao tegen Mozes: "Mozes, alsjeblieft, alsjeblieft pak al je spullen en al je mensen en ga weg. Ga weg." Ga weg hier vandaan. En hij joeg ze eigenlijk weg. En oh, wat een feest was het voor de Israëlieten de volgende dag. Oh, in 24 uur. 24 uur de volgende dag. Het was waar, ze moesten die staf in de schoenen, want het ging zelfs haastig. Haastig moesten ze het eten en zelfs ook de, het, het brood wat ze erbij moesten eten... met bittere saus, wat hun zou denken aan, aan al die bittere dingen van het verleden. En dan de volgende dag, oh, de bazuinen werden overal geblazen. Iedereen was zo blij, ze namen van alles en nog wat karren. En, en, en alles bepakt en beladen, de dieren. En er werd natuurlijk gespeeld muziek en er was dans en vreugde... En dan krijg je dus die geweldige exodus. Of exodus, of hoe je het ook noemen wil. Die uittocht van het volk van Israël. Uit dat land waar ze zo lang verschrikkelijk gevangen hebben gezeten. Nou en dat slaat eigenlijk ook op wat wij vandaag gaan doen. Uh, met het heilige avondmaal. Want als we ook straks dan de wijn gaan drinken en het brood gaan eten, lieve mensen... dan dat die redding die wij hebben ontvangen door Jezus Christus... van de, de ondergang waarin deze wereld zich bevindt... en dit wat er nu allemaal gaande is hè, over de hele wereld... waarin ook wij eigenlijk terecht zijn gekomen met dat coronavirus... Het is gewoon een wee, het is een verschrikkelijk iets wat gewoon over de wereld heen komt als een engel des doods. En uh, ja, ik, het, gaat, het gaat ook weer voorbij, dat is wel wat ik denk. En dat we weer adem en lucht krijgen en de mensen gaan weer terug, terug. toch zal het de wereld weer veranderen. Op de een of andere manier zullen we ermee om uh, moeten gaan. Maar het is een verschrikkelijk iets geweest wat, wat een soort stoot is aan de wereld. En, en, en een soort slag is. En wat even schudt, ook, ook de christenen even schudt. En weer even tot de belangrijkheid van het leven zelf brengt. Tot nuchterheid. Het, alles klapt, zo gezegd, in. Het brengt ons allemaal weer naar beneden. Ook, ook, ook financieel worden we natuurlijk een enorme slag toegebracht. Ook Europa en de wereld. En ja, als ik dan ook nog een keer zie en dat een beetje volg hoe sommige van die grote bedrijven. He, die, die winst maken en dan huilen ze als ze, hem, als ze nog maar de helft winst maken van zoveel miljoen. En dan denk ik, joh, wees alsjeblieft blij. Je, je maakt nog winst, terwijl er vele failliet gaan. Maar het geeft toch weer een hele slag in de financiële wereld. En, en je zal er maar tussen zitten ook. He, je haalt het niet meer. En het is verschrikkelijk iets, maar het brengt toch weer even alles terug. Uh, naar, naar de settlement waar we dan van daaruit weer moeten opbouwen. En toch is het een soort slag. Toch is het een soort stoot vandaag aan deze wereld. Van waar zijn we mee bezig? En ik vind het ook voor de kerk zo belangrijk vandaag. Dat deze slag uh, de, de kerk van Jezus Christus wakker schudt. Ben je voorbereid? Ben je voorbereid op wat komen gaat? Nou, ik ben zo blij dat wij voorbereid zijn met de Blessing Kerk. En dat wij door kunnen gaan. En dat we bij je kunnen komen. Dat de kerk bij je thuis kan komen. Dat we heerlijke worship hebben. En, en, en dat we avondmaal kunnen vieren. Dat we door kunnen gaan totdat ook Jezus Christus zal wederkomen. Maar de kerk moet ook zo, n, zo, n, zo n even door elkaar geschud worden. Zo'n slag krijgen. Want waar ben je mee bezig vandaag? Uh, waar predik je over en, 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 en ook de leiders van het land, de voorgangers, de predikanten, wat predik je de mensen en, en waar ben je mee bezig met de gemeenteleden, waar, waar leid je ze naartoe, wat onderwijs je ze? Nou, ik hoop dat het altijd bij ons duidelijk mag zijn... dat de boodschap is, Jezus Christus komt weer terug. Zoals hij beloofd heeft. En de tekenen der tijden wijzen daarop. Uh, laatst vroeg nog iemand, David... denk je dat we erbij zullen zijn? Uh, nou, hij zei het eigenlijk persoonlijk. Denk je dat jij erbij bent als Jezus terugkomt? Ik zeg, luister, ik weet het niet. Ik weet het niet, want we kunnen net zo goed nu weer teruggaan in een fase dat we lucht krijgen, hè? dat de wee voorbij gaat, zogezegd, en dan, dan wordt het weer even gewoon. Tot, tot de volgende wee, wanneer de volgende wee is, weet ik niet. Hoe heftig de volgende wee is, weet ik niet. Maar dat we dan weer even teruggaan. En dan zal je zien dat de mensen heel gauw weer gewoon... ...alledaagse leven gaan oppakken en ja, misschien zullen vele kerken dat ook doen... ...en mijn gebed en wens is juist, word wakker, word wakker juist. Waar zijn we mee bezig? Waar ben je mee bezig in je leven? Waar draait het om in je gezin? Je ziet, het is één slag. En ik, als ik dan ermee nadenk, dan denk ik, nou, het valt dan toch ook wel weer mee. Het had erger kunnen zijn... Uh, maar goed, het gaat dan weer voorbij en deze virus gaat ook weer voorbij en straks zullen we een vaccin krijgen en dan worden we ingeënt en dan gaat het leven weer door. Maar lieve mensen, die slagen blijven komen, net als die tien slagen kwamen totdat die ene genadeklap kwam, zo zullen deze slagen ook blijven komen. Wie weet wanneer de volgende is, ben je voorbereid. Leef je in de overtuiging, Jezus komt terug. En tot die tijd zou ik zeggen, blijf heel dicht bij Jezus wandelen. Want alleen daar ben je veilig. Wees bezig, vooral kerk, wees bezig met de dingen van de Heer. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat we bezig zijn met de opdracht die Jezus heeft gegeven om anderen te vertellen. En ik wil het ook tegen de leiders zeggen, want was nog een, een van de leiders tegen. Die zei, u bent toch David Maasbach? Ja. Ik zeg, ja, ik ben David Maasbach. Oh, jullie zijn wel aardig voorbereid op, uh, op deze dingen, want jullie gaan gewoon door. Ik zeg, ja, wij gaan gewoon door, want we zijn voorbereid. Inderdaad. En ik zei tegen die uh, voorganger, ik zeg, en jullie moeten jullie ook voorbereiden op zulke soort zaken, want de meesten van jullie zijn helemaal niet voorbereid. Hoe kun je nou de mensen bereiken? Wat kun je nu nog doen? En zo, wij moeten te voorbereid zijn. En zo voorbereid moeten wij ook zijn op de wederkomst van Jezus Christus. Hij heeft gezegd dat hij zou wederkomen. Niemand weet wanneer. Laten we dus voorbereid zijn en wandelen in het licht en een licht zijn. En zeker als kerk van Jezus Christus een goede indruk achterlatend op al deze gebeurtenissen die nu gaande zijn. En dat wil ik ook graag met het werk die Omaasberg Wereldzending en de Blessingkerk hebben. Ik wil een goede indruk wil ik achterlaten op de mensen die hem nog niet kennen. En zo vandaag zou ik zeggen, misschien ben jij iemand die vandaag kijkt... Voor de allereerste keren, je hebt nog nooit zoiets gehoord als wat je nu hoort. En dan zeg je, ja, maar hoe kan ik dan alles in orde maken met God? Hoe kan ik voorbereid zijn? Nou, door je hart en door je leven aan God te geven. En hoe doe je dat dan? Nou, door een eenvoudig, oprecht gebed. En als je zo iemand vandaag bent, dan mag je dat doen... Door mij na te bidden. Zeg maar heel eenvoudig. Vader in de hemel, Ik dank u voor Jezus Christus. Ik open mijn hart voor u. En ik vraag vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Reinig mijn hart. Dat vandaag een nieuw begin is. Met u. Ik ben u dankbaar dat u mij aanneemt als uw kind. En ik neem u aan.